0: positiva a la calle, con deseos de progresar, y al ver nuestra realidad, nuestra situación me pone a pensar, y al ver nuestra realidad, nuestra situación me pone a pensar, porque mi gente no vive mejor, porque mi pueblo vive en el olvido, porque el conflicto hoy se agudizó viral. No conflicto... bienvenidas al podcast de Reimaginemos, un proyecto que explora caminos de equidad a partir de la reflexión colectiva e interdisciplinar sobre 30 formas diferentes de desigualdades en Colombia. Este episodio reimagina la migración y las desigualdades y será narrado por una de sus coautoras, Carmen Rangel. Como es sabido, Colombia ha sido el principal receptor de migrantes venezolanos. Según cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores, pasaron de ser 23.573 en 2014 a 1.7 millones en 2021, mientras que el DANE estima que, en el 2020, había 2.3 millones de venezolanos en Colombia. Las diferencias en las cifras evidencian la poca información existente sobre los migrantes, incluyendo sobre las condiciones en las que viven. Estimaciones indican, por ejemplo, que casi un millón de migrantes venezolanos son irregulares, viéndose obligados a trabajar informalmente y enfrentando dificultades para acceder a alimentación, vivienda y otras necesidades básicas. A estas dificultades se suman el ser recibidos por un ambiente hostil, siendo objeto de acusaciones y prejuicios, injustificados en la gran mayoría de los casos. Así se evidencia que los migrantes, en su lucha por encontrar un mejor futuro para ellos y sus familias, enfrentan múltiples formas de desigualdades en su día a día. ¿Qué percepciones tenemos hacia los migrantes? ¿Y qué está detrás de estas percepciones? La migración hace parte de la naturaleza humana. Desde nuestros orígenes, hemos recorrido el planeta y gradualmente hemos poblado casi todos los puntos habitables del mismo. Esos movimientos implican siempre cambios en el entorno a medida que los territorios y sociedades van recibiendo nuevas personas con sus costumbres y sus culturas. Las percepciones que se tienen de estos procesos migratorios y de los migrantes pueden ser positivas. Por ejemplo, como lo resalta Yanira González, coordinadora departamental de la Corporación Colonia Venezolana en Colombia para el Valle del Cauca y el Pacífico. En muchos casos las personas reconocen que los migrantes son personas luchadoras, visionarias, que llegan a un contexto diferente a crear su propia historia y que esto requiere valor. Sin embargo, al menos en el contexto de la migración venezolana a Colombia, las percepciones que tenemos sobre los migrantes, suelen tener connotaciones negativas, así lo demuestra un estudio reciente elaborado por profesores de la Universidad ICESI, en el cual participó el experto Juan Tomás Sayago. Este estudio analizó millones de mensajes en Twitter relacionados con migrantes en Colombia, encontrando que las percepciones negativas son las dominantes. Estas incluyen prejuicios de los migrantes venezolanos como criminales, prostitutas, personas que roban empleo, personas pobres que agotan los recursos públicos y personas que han tomado decisiones políticas incorrectas. Otro resultado de este estudio es que las percepciones varían entre las regiones de Colombia. En las zonas de frontera colombo-venezolana predominan las percepciones de los migrantes como criminales. En la región central, la percepción predominante es que afectan el mercado laboral y en la región pacífica se encuentra mayor discriminación por ser pobres. Entre las zonas que podrían explicar estas percepciones se encuentra la influencia de las posturas y declaraciones de dirigentes públicos. Por ejemplo, el reciente estudio publicado por El Barómetro Muestra que cuando un funcionario público da declaraciones negativas hacia los migrantes, se incrementan los trinos con percepciones negativas hacia estos. En algunos casos, los medios de comunicación también han contribuido a sostener prejuicios negativos. Por ejemplo, es más común ver noticias sobre casos individualizados como un venezolano cometiendo un crimen que, sobre historias positivas sobre los migrantes, incluyendo soporte a crear empresas, emprendimiento e innovaciones. Preocupa, además que este tipo de contenidos invisibilizan realidades como que existen muchísimas más víctimas venezolanas del crimen que victimarios venezolanos, como lo demuestra un estudio reciente de Ana María Tribín y colega. Además, como lo señala Sonia Ballesteros, formadora y gestora cultural de Cúcuta, Muchos crímenes son cometidos por colombianos, pero estos no se mencionan en los medios. Se deja a un lado y se pone en la lupa a los venezolanos. Se ha perdido la neutralidad. El crimen no tiene nada que ver con la nacionalidad. Realmente, llevamos la culpa y colocamos etiquetas en vez de hacer autoobservación. Otra de las razones que explica las comunes percepciones negativas hacia los migrantes tiene que ver con las dinámicas del mercado laboral. La mayoría de migrantes venezolanos trabaja de manera informal y es común que se vean obligados a trabajar en condiciones precarias y recibiendo pagos muy por debajo de lo que se paga comúnmente en el mercado. Sin embargo, estas desigualdades no son culpa de los venezolanos, sino de los empleadores que se aprovechan de su vulnerabilidad y de un mercado laboral marcado por la precariedad, la informalidad y la falta de regulación. En últimas, como lo resalta Carmen Rangel, misionera que apoya migrantes y comunidades indígenas colombo-venezolanas, la llegada de los migrantes venezolanos ha traído a la luz las carencias existentes en Colombia, no solo en el ámbito laboral, sino también en el acceso a la educación y a la salud. Ahora. Los prejuicios hacia los migrantes también resultan de sentimientos comunes que tenemos las personas, incluyendo el miedo a lo diferente, sobre todo en una sociedad como la colombiana, que ha estado históricamente poco expuesta a la migración y en la que además existe una marcada estratificación y segregación social. Eso se evidencia no solo en la xenofobia, que es el rechazo a los extranjeros, sino también en lo que la filósofa Adela Cortina denomina aporofobia, rechazo a los pobres. Estas dos formas de discriminación, la aporofobia y la xenofobia, en muchas ocasiones se entrecruzan y refuerzan entre sí, sobre todo en contextos de migración generada por la falta de oportunidades y la pobreza. Algo que hemos visto, no solo con los migrantes venezolanos, sino también con los desplazados del conflicto armado colombiano. Ponernos en sus zapatos. ¿Qué podemos hacer para reducir estos prejuicios? Un primer paso es reconocer que los migrantes traen consigo diversidad y nuevas experiencias, y por tanto, enriquecen nuestro entorno. Para facilitar esta reflexión es importante contar con mayores espacios para reconocernos los unos a los otros, para ponernos en los zapatos de los otros. Como lo señala Yanira, estos espacios pueden ser tan sencillos como ferias gastronómicas o eventos deportivos que permiten conocer al otro y su cultura, espacios que partan del intercambio entre personas diferentes. En este ejercicio es importante también reconocer nuestras actitudes y la manera como estas se replican por otros, incluyendo por los niños. Como lo señala Juan Tomás, esas pequeñas cosas, como miramos a una persona en la calle, a un vendedor ambulante, son actitudes que se van transmitiendo de padres a hijos. Las acciones que tomamos en nuestro día a día tienen el potencial de construir y replicar percepciones negativas, pero también positivas. De ahí la importancia de reflexionar, de mirar a los ojos al otro y de no olvidar que como colombianos también hemos vivido las desigualdades de la migración. Por ejemplo, cuando en el extranjero nos asocian con narcotraficantes y ladrones. Pese a los esfuerzos que hacemos porque nos reconozcan como personas trabajadoras y echadas para adelante, extendemos una invitación a transformar nuestros prejuicios, despertando la empatía y reconociendo el valor de la diversidad. Coautores Juan Tomás Ayago, profesor universitario e investigador de temas migratorios y de desplazamiento. Yanira González, Coordinadora Departamental de la Corporación Colonia Venezolana en Colombia para el Valle del Cauca y el Pacífico. Carmen Rangel, misionera que apoya migrantes y comunidades indígenas colombo-venezolanas. Santiago Forero, antropólogo que ha trabajado con comunidades y víctimas y en la restitución de derechos territoriales. Y Sonia Ballesteros, artista, gestora cultural, formadora de cultura. Pero mi gente hoy es de su propia tierra que en puta está. Pero mi gente hoy es de su propia Hasta acá este episodio. Recuerda que para leer nuestras columnas semanales, conocer el equipo y enterarte sobre el proyecto, puedes visitar nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter como arroba @reimaginemos y en Instagram como reimaginemos.colombia. No olvides suscribirte en tu plataforma de podcast preferida para oír cómo reimaginamos caminos de equidad. Gracias por acompañarnos en el podcast de Reimaginemos. En la presentación de este episodio estuvimos Sebastián Buenumen y Gaviota Acevedo, y en la coordinación general del proyecto, Alison Benson y Sara Rueda Hasta nuestro próximo episodio. por ideología.